0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo Palabra de Rudolf Steiner El calor del sol lo uno a mi corazón y lo dejo fluir en todos mis miembros. Lo que acabas de escuchar es una meditación. Que le entrega la doctora Ita Beckman. Fundadora de la medicina antroposófica. A la doctora Madeleine Van de Deventer. Directora de la Lucas Clinic en Suiza. Y ella da testimonio de que era muy eficaz para generar salud. Y justamente ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, el tema de la inmunidad de la mano del doctor Gabriel Andrés. Él estudió medicina, medicina familiar y se doctoró en salud pública y medicina preventiva en Barcelona. También estudió Ayurveda, que es la medicina tradicional india y la estudió en India y en Italia. Estudió también medicina antroposófica en Suiza y España y coordina el Centro de Medicina Integrativa Antroposófica en Barcelona, además de ser miembro de la Fundación Cofoedera, que también está en Barcelona y que se trabaja en pos de esa transformación social. Así que le doy la más cordial bienvenida, Gabriel. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, estoy muy bien y gracias por invitarme.
0: Pues es un honor, nos encanta aprender de los, de los maestros o de las personas que han transitado caminos que nosotros no, ¿no? Siempre nos, nos enseñan muchísimo. Así que hoy nos traes un tema que me parece muy interesante, muy importante poner en la mesa, el tema de la inmunidad. Algunos de nosotros hemos crecido con la idea de que nacimos defectuosos y por eso nos enfermamos de todo. Y, y queremos saber si realmente podemos... Vivir en esta tierra sin enfermarnos cada 15 días.
1: Bien, la idea es, si nos enfermamos, superarlo también. <risa> Esto es importante. La inmunidad se gana, se conquista. Los niños pequeños hasta los 3 años tienen muchas enfermedades infecciosas y están trabajando su inmunidad. Si no pasaran estas enfermedades que llamamos infantiles, su inmunidad, cuando sean mayores, sería mucho menor y las enfermedades degenerativas, neurológicas o el cáncer, serían aún en, en mayor grado, ¿no? estarían más presentes en su vida. Con lo cual, ya vemos que esa inmunidad conquistada desde la infancia pues, uh, es un beneficio, no, no es un perjuicio. Porque los virus, las bacterias, como ya hemos aprendido últimamente, mutan, cambian muy rápido. Con lo cual, la inmunidad adquirida de la mamá no es suficiente. Hemos de actualizarla. <risa> hemos de bajar otro programa y volverlo a actualizar continuamente. Pero sobre todo en nuestros primeros años. La inmunidad es intentar estar protegidos de las enfermedades pero sobre todo tener la capacidad de superarlas. Enfermar, sobre todo en las enfermedades infecciosas víricas, vamos a enfermar. Ahora vemos que hemos tenido esa epidemia con Covid, todos los médicos y científicos sabíamos que todos lo íbamos a pasar. Era inevitable, o si no todos, casi todos y si no una variedad, otra. Esto era así y, y sigue siendo así, o sea, cada año es probable que cojamos alguna gripe, es probable que cojamos algún virus. La cuestión es si la supero y la supero con los mínimos costes posibles. ¿Ganando qué? Más inmunidad, más fuerza, actualizando mi programa. Esta sería la, la, la idea. El, el no pasar uh, ninguna enfermedad, el no tener fiebre, ¿no? como se supone. Yo hace 20 años que no tengo fiebre. ¿Esto es saludable? No, no es saludable. Así no he podido actualizar mi programa de inmunidad y con lo cual estoy más al lado de las enfermedades degenerativas. Más alergias, más intolerancias, más cáncer. O sea que nos, nos
0: conviene enfermar de niños, quieres decir. Poquito,
1: de, de niños más, después vemos que a los 3-4 años esto se supera más, cada vez hay menos enfermedades, el pediatra deja de ver al niño, frecuentemente, los papás están contentos, pero hay que transmitirles que ha sido un proceso también necesario. Y evitarlo, evitarlo, conlleva también dificultades para la salud y para el futuro. Entonces, la inmunidad ya nace en las grandes tradiciones médicas antiguas, ¿no? En la medicina ayurvédica, los, los rishis, que eran los sabios que transmitieron esta manera de trabajar con la salud de la medicina de la ayurveda, ya hablaban de cómo tener más fuerzas para poder enfrentarse a las enfermedades. La medicina china, las medicinas africanas, la medicina árabe, todos han hablado de inmunidad. Unos más, uh, hablando también del ser humano, que no es solamente un cuerpo... Y otros han abandonado un poco más la, la idea, o se han centrado más en la idea materialista, como la medicina china. Y después ya venimos nosotros, ¿no? La medicina moderna, siglo XIX, siglo XX, ya en el XXI, que hemos escogido que la verdad máxima que dirige la salud es el cuerpo, el cuerpo humano. Cierto. Tal cual, pelado, los órganos, mis células, mis leucocitos. Y hemos dejado al lado esa parte esencial del ser humano, eh, que la antroposofía ha recogido como una evolución, yo diría, de la medicina china, de la medicina ayurvédica, con una profunda reflexión de qué es el ser humano, que es algo más que un cuerpo. Esto ya lo habéis oído seguro en cientos de los programas de aquí y este es un, un gran don para los médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas de entender que hay algo más que un cuerpo humano. Y esto la gente lo busca, Quiere saber más de estas cosas, ¿no? Y, claro, decir como en el mundo antiguo que Pasteur decía que las bacterias causaban todas las enfermedades, ¿no? Fue el descubridor de las bacterias. Sí. Pues hubo otro señor que se llamó Claude Bernard, que fue un premio Nobel en su momento en Francia, en el siglo XIX, y dijo, las bacterias no son lo importante, lo importante son el medio. ¿Dónde van a parar estas bacterias? La calidad de este medio es la que dará la salud. No matar bacterias, era otro, eran dos maneras de pensar. También hubo un hombre que se llamó Birchow, en Viena, que decía que las células eran el epicentro de todas las enfermedades. Y hubo otro que se llamaba Pischinger, en la, en, en la misma Viena, en la misma universidad, que decía, no, las células no son el centro donde debemos de mirar el origen de las enfermedades, sino en el medio, en los líquidos que están entre las células. Imaginemos que es una gran piscina y las células flotando. Pues uno decía, lo importante son los, las células, los barcos que flotan, entonces decía, lo importante es el mar. Acabó triunfando la idea de Pasteur, las bacterias, la idea de Virchow, las células, y los otros fueron apartados de la ciencia. Aunque estas dos visiones, o, esta, o todas estas visiones, son las visiones materialistas, ¿no? Materialistas, ¿no? Claro. ¿no? No implementan la idea de un ser humano, pues, como mínimo, psicosomático, ¿no? Como sí. mínimo, con un alma, con una psique, con una parte que la podemos llamar espíritu o esencia o el proyecto de tu vida, como, como tú quieras, prefieres llamarlo, ¿no? Y estas visiones materialistas quedaron superadas o se intentaron superar con la medicina antroposófica en aquel momento, también en el siglo XIX. O sea, en el siglo XIX se cocieron grandes cambios y está claro que la medicina antroposófica pues quedó como una idea integrativa, pero en minoría. Sobre todo también porque las familias económicas, esto es importante decirlo, no es medicina exactamente, pero sí, llamémosle medicina social o salud pública, que las grandes familias económicas, como la familia Rothschild, la masonería americana, la inglesa, influenciaron de manera muy importante para decantar la medicina hacia fármacos químicos y olvidar la farmacopea natural de plantas, nutrición, ideas higiénicas, desde tomar el sol a tomar baños de agua a tener uh, vidas con contacto con la naturaleza. esto eran los viejos médicos naturistas europeos también, ¿no? Y americanos de, de América del Norte existían. Entonces, estas familias de poder decantaron hacia el mundo químico. Esto no quiere decir que los fármacos químicos, que se dan ahora mismo en un hospital cercano que tengo aquí en mi consulta, en Barcelona, uh, no sirvan para nada. Sí que sirven, claro que sí. Pero de una manera más aguda y de una manera lo más corta posible. Porque estas fuerzas de autocuración que tiene el cuerpo, esos fármacos químicos no las generan. O sea, estoy diciendo de que los fármacos químicos pueden ayudar a superar una enfermedad si el cuerpo está con la capacidad de soportar todo esto y tiene fuerzas de autogeneración de, de energía, de fabricar monedas de energía que se llaman ATPs, si tiene la capacidad de, de detoxicar su hígado, su riñón... Y si estas capacidades no existen, los fármacos químicos no llegan a este punto. Y aquí es donde la medicina integrativa antroposófica puede dar una mano. Y en este sentido juntamos una mano y la otra, que es como se hace en muchos hospitales antroposóficos en Centro Europa. No hay muchos, pero funcionan y combinan las dos manos. Y cuando se puede, la química pues, se baja o se retira, si se puede. No de una manera, eh, digamos... Eh, Dogmática, eh, lo químico es malo, por tanto hemos de sacarlo. No, vamos a emplearlo todo para dar salud a las personas. Este es el primer aspecto.
0: Ahí, ahí te pregunto yo, antes de, de aconsejar un médico, un medicamento de, de estas características, ¿también debería de ser bueno o recomendable que observáramos al paciente? En, sus otra, en su psique, como dices tú, ¿no? porque yo acabo de leer un libro de un chico que era adicto y justo cuando él está padeciendo un dolor muy fuerte físico le dan unas pastillas y se hace adicto a las pastillas. Y luego se las quieren quitar con otro medicamento que es más adictivo. Entonces, total, que nunca pudo salir de ahí.
1: Bueno, el, el diseño es, uh, de la medicina integrativa antroposófica es cómo yo genero herramientas para que tú puedas superar enfermedades o acercarte a superarlas, o a tolerarlas, a veces aceptarlas. Cuando uno está con una simple gripe y ya empieza a mejorar y, y han pasado tres días, a veces nos ponemos nerviosos, ya hace tres días que estoy enfermo, ¿cómo puede ser que aún no esté bien y me tomo 20 pastillas para poder ir a trabajar? Porque el ritmo de producción debe de seguir como sea, ¿no? O los niños en casa no pueden estar, porque no hay la, el sustento familiar uh, necesario para poder... Uh, pasar su enfermedad tranquilamente y activar con esta enfermedad su sistema inmunitario. Y esta es, es una, una pena que también se ha comunicado en la sociedad moderna occidental, ¿no? No podemos estar enfermos para seguir produciendo. Esto también es la, la inoculación de otra idea productiva, alejada de lo que es un ser humano y necesita un ser humano. Esto, insisto, es medicina científica, pues sí, salud pública, pues sí, sí, claro que sí, ¿verdad? Cómo se atienden a las propias enfermedades. ¿no? Cuando teníamos en mi juventud una neumonía, muchas veces se ingresaba en el hospital sin ser muy grave, porque podía complicarse. Preveníamos. Al cabo de días se le daba el alta y se le decía tiene que estar un mes de baja laboral. Hoy, como todos ya sabéis, no tiene nada que ver con este esquema. ¿Qué es lo que ha cambiado? El cuerpo humano, el ser humano. O el estilo en cómo yo organizo la salud de mi, de mi país, ciudad. Ha cambiado uh -huh. mucho. Uh -huh. No te preocupes, ya estás mejor, ya no tienes fiebre, pues ya está. Y todo el periodo de recuperación se olvida.
0: Exacto. Y es importante, lo vimos en, en la reciente pandemia, ¿no? En los primeros veces que te daba, bueno, pues no vayas a trabajar, quédate en tu casa un mes o lo que fuera, pero ya luego, conforme pasaron los años que, que tengo esto, ah, no importa tú voy a trabajar igual
1: Bueno, porque un primer momento estuvo uh, con directrices que no eran solamente sanitarias había directrices de otro tipo que no vamos a analizar ahora, que cada uno busque cómo analizarlas en otro, en otro espacio
0: Claro, Claro pero bueno, sí que es importante, como dices tú esa recuperación que a veces pasamos de largo y pensamos que, bueno, ya estaré bien con la pastilla, ¿no? Sí, porque
1: nosotros pensamos, yo te diría un, un dibujito muy naif, que ya lo pasarás con más calma, tal vez. Se puede entender de que, en un lado, tengo el mundo material, mi cuerpo, mis órganos, mi trabajo, mis obligaciones, ¿bien? Esto deja ser un mundo material frío, que hemos de buscar la manera como también nos dé calor, ¿no? Pero lo que impulsa este cuerpo, lo que impulsa... Eh, ...entrar en, esta, en este elemento material... ...yo me imagino como un gran muro... ...o un muro elástico... ...donde este es el mundo donde tengo yo que estar... ...y yo entro en este mundo... ...y me pongo un, un guante gigante... ...que me cubre todo el cuerpo... ...y ya estoy en la materia... ...y esto sería mi cuerpo... ...pero lo que impulsa esta decisión... de ...entro en el mundo material cada día... ¿no? ...después de dormir entramos... ...en este mundo material otra vez... ...son mis ideas mis ilusiones, mi voluntad para poder hacer las cosas, ¿no? Y sin todo esto, somos un pingajo de órganos sin movimiento, ¿no? Esto se llama depresión. Poner en, ya en la, en la mesa que el estado anímico, la depresión, la ansiedad, no van a ser el miedo, no van a ser buenos amigos para mejorar nuestra inmunidad. Van a ser graves obstáculos. Sabemos que una persona deprimida con ansiedad, muchos equipos quirúrgicos americanos hace muchos años, que si no es urgente la cirugía, se aplaza para otro momento, porque un paciente deprimido va a tener más complicaciones quirúrgicas y postquirúrgicas más infecciones. Eso es, no es nuevo, es muy antiguo. Yo esto lo estudié en mi doctorado. O sea, esto no son cosas que estén solo del lado de la medicina antroposófica integrativa. También están del lado de esta medicina más materialista que lo sabe... Algunos lo toman más presente y otros se olvidan. Porque el ambiente, el ambiente es un poco de oscuridad intelectual hacia un pensamiento más abierto del ser humano. Esto es mi opinión y mi reflexión de años de trabajo. ¿no? Y es, es muy importante no olvidar estas circunstancias y no cargar solo uh, que los culpables son las bacterias, son los virus... Porque de bacterias tenemos un montón, en la boca, en el intestino, en la piel, uh, y son buenas, no son solo malas. Sin estas bacterias no podría vivir el ser humano en la Tierra, es así. O sea, claro. Entonces, cuando nosotros, por acciones anímicas físicas, desplazamos a estas buenas bacterias por actitudes, por, por un jabón muy agresivo por una crema que me pone la piel más tersa, por un medicamento que me genera, me saca el dolor, pero genera unos peajes. Claro. Con todo esto, mis bacterias se desplazan, las buenas, y damos sitio a las malas. Es como un cine, si lo tenemos lleno de buenas bacterias, no pasa nada. Si estas buenas bacterias las saco del cine, van a empezar a entrar las malas. El, el tema es saber... ¿Qué puedo hacer para que mis bacterias buenas estén dentro de mi cuerpo y se mantengan en equilibrio sano? Esta es una manera de verla de otro punto de vista de la, todo ese tema de la, de, la, de la inmunidad, ¿no? También hay otro tema que se plantea que es la genética, ¿no? Claro, pues yo tengo una inmunidad más mala porque, claro, si sí, mi abuela se enfermaba cada dos meses. o oh, mi madre tuvo tuberculosis o, oh, sí, mi abuelo, no veas, murió de tifus, ¿no? Estos son... Cosas que oímos aquí en la, en la consulta en España, ¿no? De los, de los, más, de los ante, antecesores, ¿no? Nos colgamos el peso de la genética, ¿no? Pues los médicos no estamos explicando bien a la población. Por eso también es un tema de salud pública informar y dar pedagogía, ¿no? Claro. Pues la genética es una gran biblioteca llena de, de genes. Una biblioteca llena de libros por todos lados, ¿vale? Pero hay otra palabra que se llama epigenética, que quiere decir... Epigenética está por encima de la genética. La domina. ¿En qué sentido? La epigenética no cambia los libros. No los puede cambiar. O sea, uh -huh. todos los libros que he creados de mis familias no los puedo cambiar. Pero la epigenética escoge el volumen que quiere leer. ¿Y qué es la epigenética? Pues tiene que ver, otra vez, con lo que como, el tipo de alimentos, por tanto, su calidad. Si me como... 40 aditivos o no me tomo aditivos o como alimentos vegetales sanos, animales sanos. Ahí estaríamos en la ecología, biodinámica. Claro, esto es, es fundamental. Esto va a hacer que yo escoja un libro de, mi, de mis genes o otro. Los fármacos que tomo, si son químicos, voy a escoger peores genes. O sea, el gen del abuelo que tenía artritis puede aparecerme porque mi epigenética, en mis decisiones ambientales por la contaminación, por mis actitudes también morales o anímicas, voy a escoger el gen de la artritis. Y entonces diré yo tengo artritis como mi abuelo. No es exacto. Han habido muchas circunstancias que han hecho que tú cogieras el libro de la artritis. Y depende de nuestras actitudes también el que yo coja el libro de la artritis o no. O que lo coja pueda cambiar mi epigenética y el gen lo vuelvo otra vez a la biblioteca. Ajá. Yo no digo a mis pacientes, porque si no, ahora he visto una chica joven con artritis y está, pues, destrozada. Esto ya, ah, pues, como mi abuelo, no, no me lo curaré nunca. Digo, no, 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 tú tienes nada que ver. Tú puedes cambiar esta, esta genética en el sentido de poner otra vez la, a ponerla otra vez en la biblioteca. Bueno, es una manera de explicarlo. Es muy importante saber esto de la epigenética, porque si no nos, nos volvemos uh, en una gran depresión. ¿no?
0: Claro, ah, gente, hay gente también que carga lo de... Mi abuelo murió a los 60, mi padre murió a los 60, yo moriría a los 60.
1: Esto es una presunción que se tiene que demostrar. O sea, esto es entrar en el miedo claro. de lo que va a suceder. Y esto yo creo que nadie lo puede saber, nadie. Si tú quieres vivir con este miedo, pues te pierdes una alegría. que es vivir con, con alegría, con, con más ganas de hacer cosas y no con la idea... Te levantas cada día. Mi abuelo se murió a los 60 años. Me quedan no sé cuántos años. Ah, esto es una manera triste de, de vivir, que a veces podemos caer en estas, en estas circunstancias. ¿no? Pues tenemos también otro gran tema, que serían los órganos de la inmunidad. Los órganos de la inmunidad, tanto en medicina integrativa, como en Ayurveda, como en medicina china, ah, que tenemos más contactos ah, comunes, yo diría. Ah, el hígado... Es un órgano muy importante para esta inmunidad. Es claro, yo solo me voy a proteger de un virus poniéndome, aislándome de los demás. Bueno, bueno a lo mejor si tengo una buena salud hepática estoy haciendo más por ello. Si, y por salud hepática se entendería tener acción, tener actividades uh, que no superen mis fuerzas. ¿Cuántas veces estamos... Ah, ...trabajando siete o ocho horas... ...estamos además haciendo un máster el fin de semana... ...y tenemos la crianza de dos hijos... ...eso cómo puede acabar respecto a la inmunidad... ...pues no muy bien... ...tienes que ser muy fuerte... ...para que no suceda nada... ...y va a depender también del tiempo... ...si mi máster dura un mes... ...o dura dos años... ...esto es un... ...se empieza a programar una tormenta inmunitaria... ...porque estoy excediendo mi capacidad... ...gracias a, mi, a una gran voluntad que tengo... Gracias a pedir prestado a mi hígado mucha energía, puedo generar una tormenta posterior. Respecto. Porque el hígado también crea proteínas, crea anticuerpos, crea todas una... las, las materias para hacer todas estas sustancias en nuestro cuerpo. Y sin alegría, el hígado no está bien. O sea, el, el, el órgano de la depresión es, es el hígado. Con lo cual, si encima nos tomamos la vida con, con estas hachas que nos derrotan por cosas pequeñas, nimias, pues, bueno, no generamos salud inmunitaria en nuestro hígado. El bazo es otro gran órgano que genera orden, genera el ritmo, el ritmo de nuestra vida, el ritmo de nuestra digestión. Es una curiosidad, cómo en medicina antroposófica se dice que la digestión, todo este gran proceso de digestión, con tantas cadenas de cambios y de procesos, depende del bazo. Es una cosa muy... Importante, muy interesante de estudiar. Y claro, ¿quién tiene la valentía de decir que lleva ritmos de vida medianamente saludables? Ya no digamos saludables. Puedo comer en 10 minutos. Puedo comer cualquier cosa porque no tengo tiempo. Puedo decidir que primero iré a trabajar. Después a las 9 eh, iré al gimnasio hasta las 10 o las 11. Eso no va a generar salud. Cuando eres joven, esto se nota menos, pero uh -huh. no es saludable, porque también en estos órganos importantes de la inmunidad no duelen. Y esto es un problema, porque van a depender de nuestra conciencia, de nuestra formación, de nuestra, digamos, información sanitaria. Yo intento brindar esta un poco de información sanitaria. También se habla que en la médula ósea, dentro, uh -huh. hay un montón de sangre y ahí se fabrican nuestras células inmunitarias. Hay una gran conexión entre la, el bazo y esta médula ósea, una gran conexión. Y todo esto nos hemos de imaginar como un gran corazón que envuelve esto, que sería nos, nos, nuestro estado anímico, psíquico, alma. Psique sí quiere decir alma, ¿no? En, en griego esto ya lo hemos oído seguramente más de una vez. Y después viene entre este corazón que engloba estos órganos y el alma, la esencia, nuestro propósito de vida. En medicina antroposófica se llama yo. Una palabra un poco compleja, pero si dices de esencia de vida, mi propósito de vida, ¿qué es lo que yo necesito en mi vida? No solo lo que me gusta. Lo que me gusta puede ser un poco tendencioso. Puedo hacer cosas que me gusten, pero también puedo hacer cosas que necesite. Puede ser que yo tome una decisión de comerme uh, muchos pasteles un día, pero al día siguiente voy a ayunar. Está bien, hasta que no podamos controlar comer tantos pasteles de golpe, pues bueno, compenso. Es un, es un primer paso, ya muy interesante. Por ejemplo, ¿no? como, como idea así más, más práctica. ¿no? Y, Pero si lo
0: hacen un día sí y un día no, o sea, si me como 500 pasteles un día y al otro hay uno, y al siguiente 500 pasteles... Bueno, otro... esta manera de, de
1: hacer, te de hace tomar conciencia de que esto no va bien. No puede ser que un día coma tantos pasteles... Y después tenía que hacer ayuno. A ver, a lo mejor me como menos pasteles y después como más moderadamente. O sea, los contrastes también nos ayudan a ver, ¿no? A hacer cambios, a hacer cambios. Decir que la, el ayuno, en, en la tradición de, de la Ayurveda, en todas las tradiciones del mundo, siempre se ha visto una cosa saludable que, sorpresa, genera inmunidad. O sea, no comer te hace más fuerte. Hasta un límite. O sea, claro. hacer dos días, un día tres días, un día a la semana, un día cada 15 días de comer solo zumos de fruta o infusiones, si el cuerpo lo tolera, el cuerpo quiere decir mis instintos, porque hacer esto rompe, es rompedor, y el Ajá. cuerpo poco se revela porque decía, bueno, me estás cambiando el programa, y eso no le cuesta a veces hacerlo, pero genera inmunidad, o sea, es una, una cosa importante saber que hay unos controlados y moderados según también cada caso y persona y constitución pues uh, pueden ser algo que estimulen salud generen salud es una, una cosa que puede sorprender ¿no? también puede generar inmunidad el que yo ofrezca algo a los demás estaría más en el terreno del alma ¿Qué? yo ofrezco algo a los demás ayer conocí a una persona que como muchas que el placer de cocinar para los demás es dar algo a los demás ¿esto generaría inmunidad? probablemente sí Depende también del grado de cansancio que te genera, ¿no? Cuando los abuelos hacen 200 candelones para Navidad aquí en España para tu familia, a lo mejor es demasiado, ¿no? O sea, sería un tema de una cocina respetuosa con, contigo mismo, ¿no? O sea, el, el dar y el hacer cosas por tu comunidad, por tu familia, puede generar inmunidad para cambiar el tema de las, de las bacterias, ¿no? O la genética, la epigenética. Claro, el evitar conflictos. Muchos no los podremos evitar, ¿no? Claro. Después de una ruptura amorosa, un divorcio, que hay que decir que hemos estado muchos más años conviviendo en un proyecto de convivencia, o una rotura de una sociedad, o un cambio laboral no deseado, o incluso deseado, incluso casarse.
0: <risa> Tener hijos.
1: Tener hijos, no, qué bonito. Todo eso puede generar estrés. Este estrés sabemos que aumenta. Nuestra cortisona aumenta nuestra adrenalina y esto va a disminuir nuestro sistema inmunitario. Eso quiere decir que si yo estoy en una época difícil, he de intentar compensar a esta época, pues no sé, con mejores alimentos, con más tiempo de meditación, con más paseos en el bosque, compensar un poco, porque sé que estoy eh, medio en la hoguera de la enfermedad y va a ser más fácil que me queme, he de claro. ser astuto y... Escucharme en mis necesidades, ¿no? Se dice. Claro, el equilibrio entre el, la nutrición, el descanso y lo que eliminamos, ¿no? Cuando decimos eliminamos, todos pensamos en orina, heces. Bueno, también lo que eliminamos como ideas tóxicas. Siempre volvemos a este punto del alma, de la psique. Es, claro. es muy, muy importante. En la Yurveda, fíjate, 8.000 años atrás, los, los rishis dijeron a, a sus alumnos, los reyes dicen que eran dioses, ¿eh? que bajaban a la tierra y lo explicaban. Decían, no, a ver, sí, lo que coméis es muy importante, ya os lo hemos dicho, pero las ideas que comáis también son muy importantes o más. Y esto ellos lo explicaban a la gente, al pueblo, para que estuviera sano. ¿no? Todo tiene esa doble cara, como mínimo esa doble cara.
0: Claro, imagínate que haya una persona que, pues que es joven, no sé, 11, 12 años, y esté metida o metida en una situación familiar muy tóxica, ¿no? violenta, agresiva, que le duele realmente lo que le hacen sus familiares, que le pesa, pero no se puede salir de ahí porque está, eh, es menor de edad y está todo el tiempo cargando con eso. Entonces eso va mermando también su salud de alguna manera.
1: Digamos que confiamos que su destino le va a encontrar una, una fuente de alimentos que le ayude a compensar esta situación y en un maravilloso mundo de futuro, es probable de que esto se pueda detectar porque un, un médico en los centros de salud podría detectar esos problemas. ¿no? Creo que los detecta ¿no? realmente muchas veces, pero no tiene medios para afrontar estas situaciones. ¿no? Querría decir, bueno, vamos a hacer terapia psicológica para el niño o la niña, que siempre es lo mismo, ¿no? Haces terapia para el adolescente, ¿no? porque no sé qué, por no sé cuánto, está rebelde, no, y los papás no van a terapia y nunca y eso es un gran drama porque el entorno no digo que sean los culpables pero están implicados están implicados sí. como está implicado el maestro como está implicado la familia y amigos de este chico y de esta chica o sea, la, la la perspectiva de la salud pública es amplia otra cosa es lo que hacemos que lo hacemos mal no vamos a engañarnos lo hacemos mal y tenemos que esperar pues, que el niño sea un drogadicto, hemos de esperar pues, que haya violencia en medio, entonces salta la alarma, ¿no? se pasa a la frontera, ah, el niño es violento, ah, ahora sí que hemos de actuar. ¿no? Entonces, empiezan mecanismos normalmente represivos uh, que no generan fácilmente salud. El, el tema de la educación es, es muy importante porque en la, en la educación vamos a generar conductas, apoyar conductas, a introducir la ética como mínimo o la moral con Dios. Y si no introducimos estas éticas y esta, esta moralidad, nuestra inmunidad de futuro va a ser uh, peor. La física y también la anímica. ¿no? Porque yo puedo convertirme en, un, en una persona que yo mismo soy una bacteria mala, que yo mismo soy un virus malo. no uh, y ahí generó infecciones sociales, consciente sí. o inconscientemente. Ese es otro aspecto, ¿no? La inmunidad social o la enfermedad social. Que también debe ser, formar parte de la medicina, junto a psicólogos, sociólogos. En la universidad si sí nos formó así, en salud pública. Lo que pasa es que es un campo muy teórico. Sí. ¿Por qué es teórico? Porque nuestros políticos actuales, y que están gobernados por los economistas... Esos temas no les, no, no les, no les interesan, no, no son productivos. Y esto es en la universidad, no, 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 no lo digo yo. O sea, mis profesores decían esto. Otra cosa es cómo, cómo se gestiona la, la, la verdad de la vida hoy. Medio bien, medio mal. ¿no? Toda la idea de dónde venimos en nuestro pasado pues tiene una importancia. También no va a ser lo mismo el niño ha tratado con, con medicinas químicas, la famosa fiebre con paracetamol y buprofeno, ¿no? esa alternancia que es nueva. En mi juventud no, no dábamos los dos, dábamos uno. Y solo si subíamos a partir de 39. Esto es como me enseñaron a mí, uh -huh. en, en el hospital. Después se pasó al 38 y después se pasó, vamos a alternar, ibuprofeno y paracetamol. Bueno, esto va a generar más alergias. Hay estudios prospectivos con más de 100.000 niños en, todos, en diferentes países. Va a generar más intolerancias alimentarias, ahora que están tan de moda. O sea, todos los niños, o, o lactosa, o gluten, o intolerancias, un, un, Una cosa tremenda, que no la veíamos antes nosotros. Yo soy mayor. Hace 30 años no veíamos estas cosas. No, no existían prácticamente. O, si existían en un grado tan moderado, que se solucionaban así, rápido. Claro. Ahora no. Es muy complejo. Todos estos fármacos también impiden la fiebre. Sin fiebre, no ponemos en marcha nuestro sistema inmunitario. Es otro gran capítulo. Sin fiebre, no ponemos en marcha nuestro sistema inmunitario. ¿Es un poco radical decirlo así? No, es correcto. A las 72 horas de fiebre, yo tengo mi sistema inmunitario físico al tope. Sí. Máximo. Cuando tenemos una enfermedad infecciosa sin fiebre, no vamos bien. Nosotros, cuando éramos jóvenes, nos decían, cuando tengáis un abuelito con una neumonía y no tiene fiebre no vamos bien. Esto pasa porque ya su sistema inmunitario no reacciona. Y esta neumonía es muy grave. Lo mismo que ha pasado ahora. Mucha gente tiene neumonías sin fiebre. Y ha ido al hospital sin fiebre. Y ha ido a cuidados intensivos sin fiebre. Esto no debiera de pasar. El cuerpo no. poder reaccionar.
0: Bueno, a veces también el tema de la fiebre nos da miedo. Sobre todo a las madres con niños pequeños.
1: Pero eso lo hemos inoculado. Los médicos también. O sea, el, el fenómeno de las convulsiones es un fenómeno aislado sí. um, que normalmente... Ahora voy a decir una cosa, que, es, 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 pero es la verdad. Y como que soy mayor la puedo decir. No está vinculada a la fiebre exactamente. Está vinculado que este niño está cercano a una hipersensibilidad neuronal. No diré epilepsia, llamémosle hipersensibilidad neuronal. Y es por ello que aparece esto. ¿Cómo yo puedo tener una hipersensibilidad neuronal? y hacer una convulsión porque tengo fiebre, porque a lo mejor en mi colegio, mis compañeros, mi maestra, mi maestro o mi tío, me están fastidiando un montón y me ponen los nervios, que diríamos? Claro. Cuando tengo fiebre, hago una reacción de convulsión. Sobre esto hay estudios, pero yo insistiría que sean muy aisladas. O sea, decir que los porcentajes son bajísimos. Yo pienso que sacar, sacar este miedo es justo mi niño, no sé, se quedará calvo. Debe haber alguno, pero no es frecuente.
0: Sí, bueno, yo en el caso de mi hija, 38 y medio ya le empieza a dar alucinaciones, ya me empieza a decir que hay personas que no, que no hay. Eso
1: es otro concepto. Que vea cosas es otro concepto. Ella entra en un, en un, en un terreno donde su mundo emocional anímico predomina y empieza a, a ver situaciones que probablemente tengan pues alguna razón de ser para ella o para su curación. Pero no teníamos que tener miedo a estas alucinaciones de los niños.
0: Bueno, lo que pasa es que claro, te asusta porque te dice y esa señora que está ahí, tú...
1: Bueno, esa tú señora, sí, tienes que decir, bueno, pues habla con ella o cómo se llama y no, no entrar en más preocupación. También wow. tantos enfermos ahora que han estado en cuidados intensivos te explican que han visto difuntos, que han visto a su compañero morir e irse uh, de la cama sin su cuerpo. Han habido tantas experiencias sí. y ahora la gente también las, las, las comparte de una manera particular. O sea, en estados alterados físicos, alteramos nuestra conciencia. Sí. Pero esto no es insano. Forma parte de nuestra naturaleza humana, pienso yo. Eh,
0: no, yo he dejado a mi hija 398 no. o sea, cuidándola con... Obviamente sí que es mucho trabajo acompañar a una persona con fiebre porque tienes sí. que estar... Vigilando ahí, como dices tú, yo he visto tres días de fiebre intensa con mi hija y al cuarto como si nada le hubiera pasado, con una fuerza.
1: Y después de esto, hablando de los niños, crecen en el sentido físico de la palabra, en el sentido anímico y en el sentido de su programa o proyecto de vida. Yo he visto adolescentes ya, 16, 15, que después de un gran febrón, algunos, ¿eh? que ya no tan frecuentes a esta edad, han tomado decisiones. Un adolescente está, uh, no sé, no sé, no sé, no sé. Hacen muchas cosas, pero no saben, ¿no? Es normal, no pasa nada. Y después de un gran febrón, tomar decisiones. Esto también está asociado. Fiebre a cambios uh, y decisiones físicos y enemigos cuando eres mayor, ¿no? Tuve un niño que decidió a los siete años, después de un gran febrón, que no quería comer más carne. sí. Bueno, eh, ¿sabes? Eh, fue un gran problema porque la familia dijo, claro, no sé qué, no sé cuántos. Yo le digo a toda la gente que un niño vegetariano es posible si se hace bien la dieta. Ya está. ¿Por qué? Pues hay un gran, una, una gran razón muy científica. Hay millones, millones de niños que hace miles de años que son vegetarianos en zonas orientales, en India. Y no uh -huh. se mueren por ser vegetarianos. Se mueren por falta de comida, de hambre. Eh, yo pasé vergüenza en India cuando expuse ese tema. Me dijeron, doctor, se mueren no por ser vegetarianos, se mueren porque no tienen comida. Apréndalo, por favor. Claro, yo me puse de todos los colores. Hice el claro. ridículo porque venía con mi formación cartesiana que aquí me decían que ser vegetariano es peligroso, no sé qué. No es correcto. Otra cosa es que se deba de recomendar. No, no. Yo digo decisiones que cada ser humano puede tomar libremente, por supuesto. Claro. Entonces, hay otro gran tema, ¿no? Cómo despertar la salud, ¿no? para tener más, más inmunidad. Primero tenemos un, un, una buena uh, diagnóstico, necesitamos un buen diagnóstico que vaya más allá del análisis de sangre. Miramos el análisis de sangre, mira, hemograma, glóbulos blancos bien, tiene suficiente cantidad, hay toda una serie de familias, que si sí, los linfocitos, que si sí, los neutrófilos, no sé qué. Todo está bien, no se preocupe, está, está sano. Bueno, y sale del hospital, tiene una tremenda y mala noticia y a los días siguiente está con fiebre a 40. ¿Dónde claro. está? Entonces, uh, el diagnóstico de salud no, no es fácil. Sobre todo cuando solo nos basamos en hechos materiales. Claro. Entonces, tener un diagnóstico, llam, llamemos de biográfico, no es lo mismo una neumonía después de un divorcio o después de la muerte de un hijo. No es lo mismo. Es que son casos... Lo que explico son cosas que vivo, no, no son. Claro. No, en mi caso son cosas que vivo o he vivido. ¿no? Que una persona, pues que toma una neumonía, pues sí, porque ha tomado frío y no se sé, ha hecho demasiado deporte. Bueno, son, son diferentes uh, neumonías. Analíticamente es la misma, radiológicamente es la misma, pero en aquel ser es diferente. Somos así, somos humanos. Y esto es lo que hemos olvidado en la medicina materialista moderna, ¿no? ¿Cómo generamos salud? Decimos, bueno, ¿el, ¿el cuerpo genera salud? Pues sí, mira, el ejemplo típico, nos lo explicó muchas veces el doctor Matías Girke uh, o el doctor Otto Wolf, que fue mi primer maestro, cuando se rompe un hueso, se engancha, solo. Cuando nos damos un cortito en la piel, pues se engancha. Ya está, hay fuerzas autocurativas, que es lo que pretendemos apoyar e impulsar en medicina integrativa antroposófica. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues ahí tenemos. Necesitamos tener un buen control de nuestra temperatura. Este es uno de los grandes temas, la temperatura. Nuestra temperatura corporal, en la medida que nos hacemos mayores, disminuye. Hay gente que se da sorpresa que está a 35. ¿Doctor, y es normal? No, no. Pero está a 35. ¿Es saludable? No. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa temperatura? Bueno, pues... Había actitudes, después explicaremos cosas prácticas. También las personas, las mujeres con la menstruación, veis que se puede saber en qué momento estamos según la temperatura. ¿no? Sí. Conocido, todo el mundo lo sabe. Y vemos cómo el cuerpo llega a la ovulación, aumenta la temperatura, hasta llegar el momento que podría haber fertilidad, ¿no? podría haber un embarazo. O sea, el cuerpo pone en marcha un aumento de temperatura para acoger una posible fecundación. No, acogemos una fecundación en el frío. Y este calor también va a tener que ver, pues otra vez, con muchas de las cosas que estamos hablando y después yo generaré unas cuantas ideas prácticas también para que no sea solo tan teórico todo esto. Que de entrada es una, una introducción un poco a lo mejor pesada, pero bueno, tiene también su, su qué, ¿no? Por ejemplo, en, en el tema de, de infecciones, inmunidad es muy importante ir bien abrigado. Yo no tengo frío normalmente. Yo a la gente le digo... Según tu constitución, ¿qué es diferente? Hay gente muy calurosa, hay gente sí. muy calurera. No somos iguales, no somos sí. iguales en ningún sentido. Tú tienes que abrigarte hasta que sudes. <risa> Cuando empiezas a sudar, vas demasiado abrigado. Si no, sí. no vas demasiado abrigado. Aquí en España olvidamos que por la cabeza se pierde mucho, mucho calor. Sí. Muchísimo calor. Eso en centro de Europa todo el mundo lo sabe, que va con gorros, gorras, más monas, menos monas, pero... Todo el mundo, y aquí a veces es como vergüenza incluso de ponerse una gorra, ¿no? Pues es una cosa que no es saludable, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con frío nos pone rígidos, nos esclerosa la palabra médica, nos pone rígidos. También enlentece nuestro sistema inmunitario y no lo puede activar. Después vendría todo el gran tema de la digestión. ¿Cómo digerimos? La gente dice, oh, a mí no me duele. Ah, sí, claro, te duele, pero si te has comido unos calamares, una crema catalana, esas densas y fuertes, ¿no? Y eh, al final, mira, voy a probar un poco de chocolate. A ver, ahí estamos jugando fuerte. Habrá quien tenga un gran fuego digestivo, tiene una gran capacidad de digerir, tiene una cocina con mucho fuego y esto lo lleva. No es saludable, pero tienes la suerte de momento de tener un gran fuego. Habrá quien se come un calamar y ya le sienta mal. Tiene poco fuego digestivo. Mm. Y tiene poco fuego digestivo porque ya su hígado pues no tiene esas fuerzas o por genética, la epigenética, el ambiente que rodea estos genes, nuestras actitudes, o porque está en un momento donde su alegría ha desaparecido o ha bajado mucho y solo ve el peso de la vida, que la vida pesa, la vida... ¿Para qué vivir esto, no?
0: ¿Para claro.
1: bueno, pues para acabarlo y vivir la alegría, <risa> algo así, ¿no? Los momentos difíciles sirven también para valorar los, los buenos. ¿no? Y finalmente el otro gran tema es el tema de la digestión de los problemas, ¿no? que pasa por aceptarlos y en un momento, si tenemos mucho trabajo hecho, podemos incluso perdonar, Uf, que este es un otro gran, gran tema. Parece que sea un comentario de sacerdote, no, no, es un comentario médico, hay libros enteros sobre el perdón y los cambios que esto genera. Por perdón, quiero decir, bueno, lo que me has hecho pues no me, ha, no me ha gustado, sin ninguna duda, pero soy capaz de transformarlo en mí mismo, porque si no lo transformo en mí mismo, no, no voy a cambiar. ¿no? Hay una, una ópera que se llama un, un baile con máscara, de Verdi, que la he visto hace poco, y el protagonista muere asesinado por su mejor amigo, por celos. Cree que este señor ha tenido relaciones con su esposa. Él dice, la quiero. Es cierto, quiero a tu esposa. Pero no he tenido ninguna relación física con ella. Pero el tema llega tarde. este señor Conceros lo acaba de apuñalar. Y se está muriendo. Pero muriéndose le dice, mira, ahora que me estoy muriendo, digo, yo no he tenido nada con tu esposa. Y te perdono porque me hayas matado. Es Verdi. Es un final apoteósico. Casi que no es humano, ¿no? No. Vamos en otro punto. Pero ese tema del perdón tienen su importancia. Los ritmos de vida, y hemos hablado un poco de ellos, el responsable es el bazo, estos ritmos. En medicina antroposófica Ita Beckman, Steiner, Rita Lebra, Otto Wolf, todos dijeron de que todos necesitaríamos tratamiento para el bazo. Todos, siempre. Ritmos de la vida. En medicina antroposófica tenemos uh, tratamientos con órganos de bazo, plantas medicinales, masaje rítmico del bazo, uh, mm -hmm. es una cosa muy, muy bonita que va a generar ayudar a que tomemos la conciencia de los ritmos de la vida y cambiarlos. Nosotros observamos muchas veces que cuando hacemos tratamientos para bazo, la gente, sin que tú se lo digas, cambia ritmos de su vida. Es muy interesante. Hablar es como mucho... un
0: reloj, entonces, un reloj interior.
1: Sí, sí. sí. Y siempre balancear uh, que a través de estos ritmos de la vida, más uh, adecuados, es más fácil poder atisbar el propósito de vida. Es más fácil. Sino estás un poco en una niebla, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Es más difícil. Por eso, esos ritmos de la vida también se pueden ver muy beneficiados con el arte, con la meditación. Uh -huh. La meditación en movimiento, que en antroposofía llamamos euritmia. Una evolución claramente mucho mejor que el tai chi. No que el tai chi sea malo, no. No que el yoga sea malo, no. Pero es una evolución. Claro. Uh, entonces, es una una comida más selecta y está claro que tal vez no, no para todo el mundo. Perfecto. Pero sí que me da mucha pena que en los ambientes antroposóficos, poniendo una agujita, una chispa ahí, que ah oh, sí, 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 a mí el yoga me va muy bien. A mí me da un poco de pena. O el que a mí me ha cambiado la vida. Yo, ¿me, cachis? me da un poco de pena. Y un poco de rabia también para ser... Así ah, no. Que no me Tenemos también toda uh, una serie de medicaciones orales para el aparato digestivo ese aparato que nos dará el fuego para nuestro hígado, para nuestro intestino hay una, una serie de aplicaciones externas, esto se le puede enseñar a la gente, eso es, puede ser doméstico hacerte una aplicación caliente a tu hígado eso no es imposible de hacer cuando yo era joven, mi papá se lo decía a mucha gente y la uh -huh. gente caso, la mayoría ahora yo voy a decir que fracaso habitualmente cuando la gente le pido que haga algo en casa doctor y no hay otra cosa ¿no hay una pastilla, por favor? sí, es así, es así somos así, nos hemos...
0: Ya no queremos hacer nada, ¿no?
1: Nos, nos hemos deshumanizado en el sentido de lo que es más bueno. Y yo digo, no es que esto es tan bueno como la pastilla, y no lo tiene que comprar. Prefiero la pastilla, gracias. Es así. Las terapias manuales que están olvidadas. Steiner habló de que en el futuro de la medicina, siglos adelante tal vez, solo nos quedarían las terapias manuales, las aplicaciones externas, aceites, compresas, y la palabra. Pero todo lo que sean sustancias desaparecerían. Bueno, vamos por el camino. <risa> Hemos empezado a perder muchos medicamentos, a perder muchas sustancias. Nuestros laboratorios antroposóficos cada vez hacen menos de estas sustancias. Y hay que decir que estos laboratorios tienen ahora un doble pensamiento, ¿no? El antroposófico, pero dirigidos por personas que pertenecen a los Rothschild. El pensamiento este doble lo hace aún más complicado la supervivencia de los medicamentos, ¿no? eh, Hablo en general, ¿eh? Las inyecciones son un tratamiento que está recomendado muchas veces y tal vez me lo sigo haciendo. Esto va a impulsar grandes cambios en, en nuestros órganos vitales y también en todo nuestro mundo de las decisiones. Estos, estas decisiones que nos llegan a veces hay tratamientos inyectables que dicen, ¿Y ¿esto me puede ayudar a, ver, a tener más luz? ¿Puede ayudarme? ¿Puede ayudarme a tener más luz un masaje rítmico? Puede ayudarme. Unas aplicaciones externas, puede ayudarme. O sea, estoy diciendo que estos medicamentos y terapias van más allá del cuerpo. Eso es lo que pretendo decir como epílogo. Claro. ¿no? Van sí. más allá del cuerpo. Esa es la cosa interesante de la medicina integrativa antroposófica, para mí. Porque si solo hago fitoterapia, está bien, está bien. Pero si tengo unas terapias que van más allá por cómo se han fabricado, terapias manuales, hay un montón, He estudiado muchas, pero desde mi punto de vista las terapias manuales antroposóficas van mucho más allá que las que yo estudié antes. Incluso el masaje ayurvédico, que es muy interesante, está muy bien, ayuda un montón, pero hay cosas que están a un nivel por encima. Serían como la epigenética, por encima de la base, algo así. ¿no? Por último, me gustaría explicar de que el tomar cosas calientes, la idea de las infusiones, que es tan simple. Bueno, pues mi infusión de tomillo. Mi infusión de salvia, mi infusión de María Luisa. Yo soy un gran fan de la María Luisa, una planta que se llama Luisa. En España es muy frecuente. Eso va a tonificar mi cuerpo calórico. Eso va a tonificar mi digestión. Después tenemos un, unos grandes uh, aliados en los vegetales, que son los zumos de vegetales. Eso es más antiguo y conocidísimo. Aquí tenemos un zumo que se llama de uva. El de uva negra es particularmente bueno. El zumo de arándanos. El zumo de la remolacha. Vete que el zumo de remolacha de arándanos y el zumo de uva negra tienen el mismo color. <risa> Diferentes sabores. La remolacha es una raíz. Los arándanos son frutos que están en los países fríos. Y las uvas también son los frutos que están en los países calientes. En todos lados hay recursos. <risa> y el beber estos zumos son muy, muy vitalizantes. El tomar el sol. Se ha hablado mal del sol que produce cáncer de piel, bien, pues depende cómo lo tomes y depende cómo esté toda tu genética y tu epigenética. Yo insisto con la de epigenética. Claro. Depende de lo que estés haciendo en tu vida, pues yo conozco gente que no ha tomado el sol y que ha tenido un cáncer de piel, desgraciadamente. ¿Y eso por qué si no toma el sol? Bueno, pues que hay otras razones por las cuales puedes enfermar en tu piel. ¿no? La vitamina D hemos descubierto ahora con la, la enfermedad de estos virus recientes... Uh, nuevos, por cierto, en su, en su forma, en su manera de, de vestirse las camisas. La vitamina D es fundamental. Y hay una ironía. Españoles, lo van a oír españoles esto, ¿no? O sudamericanos también. Tenemos sol en general. En Sudamérica no sé, pero en España tenemos menos vitamina D que en Suecia o en Noruega, en sangre. ¡Qué raro! ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que vamos a tomar el sol con un montón de productos de barreras. Nos hemos pasado de barreras ahora, por el miedo a tener un cáncer de piel. La vitamina D es inmunoestimulante. eso quiere decir, pues tomar el sol, también puede ser tomar la vitamina D, que se ha hecho porque nos hemos encontrado con una gran cantidad de gente con vitamina D baja en España. Todos los médicos, una sorpresa. Cuando sí. la hemos medido, gran sorpresa. Otro gran tema son los, los paseos, el movimiento. Sin movimiento no vamos a tener un sistema inmunitario a punto. Caminar media hora una hora, según nuestras posibilidades, formaría parte de nuestras obligaciones. He dicho obligaciones. Hablar con los árboles, caminar con árboles, no es lo mismo que caminar en medio de una ciudad, no es lo mismo. Cosas que ya habéis oído mil veces, pero todas ellas tienen acreditaciones científicas con montones de artículos, de papers y todo lo que tú quieras. Otra cosa es que los médicos lo sepamos transmitir a nuestra población. Hay que hacer un hincapié muy importante en este momento, sobre la circulación y los coágulos. Hay un montón de gente que está enfermando y muriendo también por un exceso de la sangre, digamos, espesa, ¿no? Se dice coagulada. Ahí tenemos que hacer mucho hincapié. Hay plantas medicinales, hay el romero, el ginkgo, los omegas, a moverse, caminar. Incluso mejor al final tomar una aspirina, y es un químico, acepto, para protegerte si creemos que hay una intención de ese tipo. Ahí veis, no soy dogmático, pues si hace falta una espina la vamos a tomar para proteger un, un mal mayor. Conversar con los demás, entraríamos en un capítulo más uh, social, anímico. Aceptar diferentes puntos de vista. Esto se llama arte social, complejo. Y en mis últimos años intento ser lo más social que sé y que puedo. Es difícil, es difícil, porque aceptar puntos de vista y aceptar que cada uno camina a su ritmo, ¿no? es como si yo soy un buen corredor, voy delante... Sí, bueno, pero... O sea, pero va solo. ¿Los demás qué? ¿Dónde están? Claro. ¿no? Eh, claro. Esto es un poco la, la idea uh, también muy, muy importante. Me gustaría decir de que hay hospitales en Centro Europa que se manejan estas ideas de la medicina más química con la medicina integrativa antroposófica, que están incluidos de momento en la Esfera Social de Centro Europa, y que hay, hay también una manera de, de introducirse en, en cómo mejorar a veces mi, mi, mis actitudes es leer, por ejemplo, libros de, de Andersen, ¿no? Es una, una idea, otra, otra posibilidad. Yo recomiendo, por ejemplo, El, El fiel Juan. Es un cuento, pero repasarlo, repasarlo. Es, es largo, es un poco complejo, pero bueno, la perseverancia, la constancia nos, nos hace llegar a un punto de fidelidad. ¿Con quién? Con nuestra esencia, con nosotros mismos, con nuestro compromiso, con nuestra propia vida. Y eso también va a mejorar la, la inmunidad. Y uh, al final dejamos un, un pequeño texto meditativo que lo le, lo le das tú con tu preciosa voz, que fue una, un mantra o un escrito que dio Ita Beckman, uh, la fundadora de la Medicina Antroposófica Integrativa, a la que fue directora después de, de, de la Ita Beckman Clinic, que se llamaba doctora Madeline van de Venter. Y ella dijo que esta mantra que le dio Ita Beckman lo aplicó a muchos pacientes y le fue muy bien para aumentar su energía, salud y ilusión por la vida. Ya está, este es un poco el, el epílogo. Quiero decir tantas cosas que hablo mucho y muy rápido, pero bueno.
0: Ha sido maravilloso, te tenemos que volver a invitar porque, como dices tú, hay, hay tanto que aprender, por lo menos yo sí que he hecho de menos que, que no nos enseñen un poquito de, de medicina de nosotros mismos en la universidad, en la secundaria, en algún punto de, de nuestros estudios, nos enseñan muchas cosas que a veces no son útiles. Y, y conocernos poco a poco ¿no? ir aprendiendo todo esto que has dicho antes de que te vayas me gustaría que nos recomendaras algún libro de perdón que has, que has hablado que me pareció un tema fundamental, no sé si ahí en tu memoria surge algún nombre
1: bueno uh, digamos de que hay, hay muchos trozos de los evangelios que se plantea el perdón, ¿no? para los médicos uh, y gente del mundo sanitario se recomienda siempre el evangelio de Lucas mm. hay libros del Evangelio de Lucas que ha hecho el doctor Peter Selk uh -huh. que sería un libro muy bonito de, de leer en este punto o sea Peter Selk de Evangelio de Lucas uh -huh. ¿sí? donde se, se plantea esta idea que insisto yo pienso que es el arte social más elevado y este arte uh -huh. social más elevado probablemente en, en la convivencia en la comunidad que nos llevamos todos a la boca necesitas pues mantener una actividad de perdón o de aceptar como mínimo y no es nada fácil pero esto se puede llegar seguramente a aprender, yo estoy en vías como todos ¿eh? estoy en vías y esto mejora tu inmunidad o sea yo sí que he observado gente que ha cambiado su salud hablando de inmunidad, de infecciones repetidas infecciones vaginales por ejemplo, las famosas cándidas ¿no? Hemos sí. que sí me sacas los azúcares sufriendo un montón Pasa un año y no te has curado aún y dices, bueno, ya, pero hablemos de más cosas, ¿no? Y si podemos sí. llegar a algún capítulo donde hay un nudo grave del destino en aquella persona, una cosa que se atragantó aquí, ¿no? Sí. Y se puede mejorar, aceptar y llevarlo a las vías del perdón. Tal vez puedes curar una candidiasis crónica. Eso es también mi experiencia. No es frecuente llegar a este punto, pero es que a veces por muchos antibióticos que te pongas, por mucha dieta del azúcar, no es suficiente. Es lo que quiero aportar en este encuentro. Esas caras multifacéticas del ser humano. No explicarlo así es, es caer en el puro materialismo, que no ha llegado tan lejos. ¿eh? No ha llegado tan lejos. Yo conozco un buen amigo cardiólogo que ve un montón de infartos cada mes cardíacos, pero claro, después de Salvarles la vida, bravo, con un montón de químicos, estupendo, con un stem perfecto. No se les da la de nutrición, no se les enseña a meditar, no se les enseña a tener de relajación, no se les pregunta, oiga, pero usted, ¿cómo se lleva con su pareja? ¿Y usted cómo lleva su trabajo? Porque este señor, aún sin fumar y aún con colesterol alto, hace infartos. Es un caso concreto que conozco. Con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Esperamos al próximo infarto o intentamos de abordar estos aspectos del ser humano. Esto sería medicina integrativa antroposófica, que aportaría mucho a los hospitales modernos. A los ap Aportaría un montón. No decir que lo que hacen es malo. No, es muy bueno. Vamos a hacer una ampliación. Claro. Uno, mejorar las cosas. Otro punto de vista y los dos son necesarios.
0: Sí, qué importante todo lo que nos has compartido. Me ha encantado. Y sin duda se podría profundizar más en, en cada punto que has dicho, pero yo creo que nos has dejado aquí un buen planteamiento para recordarnos que nosotros también podemos hacer mucho por nuestra salud si observamos lo que nos está ocurriendo, si tomamos decisiones y si aceptamos, ¿no? Porque a veces cuesta trabajo aceptar lo que me está ocurriendo y yo creo que la enfermedad muchas veces es como si me apagaran la luz y yo no quiero esa realidad. Quiero que me la vuelvan a encender, pero igual yo tengo que hacer el camino de encontrar la vela y encenderla y otra vez iluminarme. ¿no?
1: Cuando eres pequeño, llegar a los interruptores es una gran alegría, ¿no? Para la <risas> la luz y apagarla tú. Mientras hay papás que te pueden ayudar. Todo el mundo sanitario podemos ayudar a que la gente tenga más salud. Esta es una parte. Pero hemos de enseñar también a que tengan más salud. Esto es algo muy importante. La pedagogía de por qué tal vez enfermamos, de por qué perdemos cosas en, nuestra, en nuestro equilibrio físico, anímico, y buscar las salidas juntos. Y hay una, una parte que es, es necesaria que la haga el otro. Ponte un cataplasma en el ídolo. pasea por el bosque, no llames por teléfono a las 12 de la noche a criticar al otro.
0: No te envenenes, ¿verdad? Muchas veces nos autoenvenenamos.
1: ¿Sí? sí, es tan fácil la crítica, ¿no? cierto. Hace sí, sí. poquito en una clase de, de pintura, donde yo participo, nos enzarzamos en criticar a otros, ¿no? En una clase de pintura, que vamos a relajarnos. Entonces, al final, dijimos, estamos criticando, pero ¿qué estamos haciendo? Y frenamos y seguimos con nuestra clase de pintura. Es decir, no es fácil, no es fácil. Porque además, todos tenemos razón.
0: <risa> yo creo que... Eh... Es interesante observar y cuidar nuestra salud. Al menos yo tenía un médico en México que me ponía agujas en el ¿Sí? cuerpo y me leía el cuerpo, esta técnica no sé de dónde venga, ¿no? Que te ponen una marca con rotula y van preguntándole al cuerpo enfermedades. ¿no? Kinesiología
1: ¿No? más o menos se llama esto.
0: Pues eso, me, eso era lo que hacía mi médico. Y, y siempre me decía cosas, o sea, siempre tenía algo, ¿no? Ya fuera tristeza, ya fuera estrés, ya fuera, ¿no? Cualquier emoción me la, me la sacaba ahí. Y ahora que volví, después de estar en España, pues muchos años sin, sin poder estar en México, volví y me fui a revisar con él porque es mi médico de cabecera y me dijo, está usted perfecta. Está usted, nunca la había visto así de saludable, ¿no? Qué bien. Y yo dije, no, no, no puedo creer que me estés diciendo que por dejar México me he curado.
1: Hombre, esto lo interpretaste tú. <risa> Otra interpretación. A lo mejor aquí es por una familia, no lo sé. Eh, un ambiente sí, difícil. pero
0: digo lo fuerte que es porque aquí sufrí mucho, o sea, viví mi, mi transición de, de, de desapego, ¿no? De, de desenraizarme, dejar todo el clima es, es completamente distinto a lo que hay en México, ah, o sea, okay. yo soy sol, sol, sol y llegar aquí a la lluvia, al viento como dices tú, descubrir que perdía mucho frío por la cabeza yo, a mí nunca me había dolido el cráneo, nunca en mi vida entonces llegar aquí y decir, ay, me duele la cabeza del frío fue todo un descubrimiento, entonces.
1: Sí, es seguir tu vida en un, en un destino, en un camino que esté trazado para ti. Que los maestros, digamos, esotéricos antroposóficos dicen que ya lo hemos escogido. Claro, yo esto no lo sé. Parece una <risa> idea, ¿no? Que has escogido y que estés haciendo o intento hacer lo que, lo que tienes que hacer. ¿no? Esto es un descubrimiento, un ¿no? descubrimiento personal. Hay niños que saben lo que quieren, hay niños que no lo saben, hay adultos que no saben lo que tienen que hacer ni lo que quieren. Todo esto hace crear dudas, crear miedo, ¿no? el no saber. Uh, y esto baja la inmunidad. No sé qué hacer. Si me cambio de trabajo o no me cambio de trabajo. Eso es un gran tema aquí, ¿no? Fre frecuentemente. Y normalmente, el motivo es so normalmente de un maltrato laboral. Todo y si me tengo que cambiar Claro. somos así, somos muy, muy complejos tenemos miedo al cambio incluso para dejar algo que es malo entonces hay sí. que apoyar a la gente a veces uh, medicamentos, terapias pa para mí las aplicaciones externas el, el masaje rítmico han sustituido en mis últimos 10 años mucho el hablar, mucho con la gente porque es muy intelectual hablar es muy intelectual hay muchos niños que enferman el fin de semana eso es conocido y por mucha gente, como experiencia, o saber. O el papá se va, no se enferman tanto. La mamá se va un fin de semana, puede ser complejo. Cierto. Cuando son pequeños, cuando son pequeños. ¿eh?
0: Cierto. Pues sí, por eso te digo que es un tema muy. que da para muchos temas. Sí. Muy interesante, Gabriel. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y espero tenerte pronto, que me encantaría. Que muy bien.
1: Con mucho gusto. Gracias.
0: A ti y. Qué difícil es terminar una conversación tan interesante como la que nos ha compartido hoy nuestro invitado, Gabriel Andrés. Gracias a este médico que nos comparte todo lo que ha aprendido a lo largo de los años. Y ojalá te sea de utilidad, sobre todo, anotar ahí esos puntos importantes a la hora de fortalecernos para transitar alguna enfermedad, la que nos toque, con... La mayor fortaleza posible y que nos ayude también a evolucionar esos puntos importantes que tenemos que trabajar. Como siempre ha sido un honor haberte acompañado. Gracias por tu atención. Gracias por apoyar el proyecto de palabra de Rudolf Steiner a través de tus donativos. Aquí en la cajita de descripción voy a dejar el enlace donde puedes seguirnos apoyando. Recuerda que este proyecto solo se sostiene gracias a los donativos de las personas que valoran, aprecian y agradecen nuestro trabajo. Como siempre, ya sabes que mis mejores deseos te acompañan, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima.